0: Olá, boa tarde. A medicina de reabilitação é uma área fundamental da saúde. A origem aconteceu em alguns países por necessidade. Logo após a Segunda Guerra Mundial, com tantos soldados feridos, foi fundamental desenvolver técnicas que recuperassem fisicamente esses homens. Em Portugal, o primeiro curso de especialização em enfermagem de reabilitação só aconteceu em 1965. Desde aí, estes profissionais de saúde têm assumido uma enorme importância na sociedade. Hoje, dedicamos-lhe a próxima hora. E começo a conversa com Belmiro Rocha, que é Presidente da Associação Portuguesa dos Enfermeiros de Reabilitação. Olá, Belmiro. Boa tarde. Gosto Boa tarde. em rever-te. nos há umas semanas, conhecemos há umas semanas, no Congresso da APGEL, a Associação Portuguesa dos Enfermeiros, Gestores e Liderança. Julgo que disse, disse bem. Muito bem. E Muito bem. Uh, uh, fiquei a perceber algo que vou repetir. E corrijo me se eu estiver errado. 70% do... E já lá vamos à, à enfermagem de reabilitação. 70% do tempo dos enfermeiros é passado em contacto direto com os doentes. E mais de 70% da informação recolhida dos doentes é feita pelos enfermeiros. É assim? Estou correto?
1: É sim, pelo menos nós desejamos que assim seja. Ora, boas, Luís. Isso é que é uma média. É, é grato, grato pelo convite que nos fizeram para, para, de facto, os enfermeiros de reabilitação estarem neste, neste vosso programa. É, nós temos uma grande preocupação de ter uma proximidade grande com o doente. É, de facto, o, o segredo do cuidar está na proximidade, está na disponibilidade. E, nesse aspecto, os enfermeiros de reabilitação têm uma preocupação, de facto, de estar próximos e disponíveis. E, e, de facto, desta proximidade, queremos que também resultem registros desse nosso trabalho, dessa proximidade.
0: Qual é a importância? Já lá vamos ao Congresso, porque amanhã vai começar o Congresso, também já vai -te explicar o que é que vai acontecer em Ponta Delgada. Mas qual é a importância para a sociedade, e eu fazia referência a isso no início do programa, para além do mais, o enfermeiro é aquele que nos acompanha desde o nascimento até à morte. Um, qual é a importância do enfermeiro e a importância do enfermeiro de reabilitação?
1: Ora bem, é assim, nós costumamos dizer, isto é, os americanos, nós fomos ver a nossa formação... Eh, aos Estados Unidos da América, foi a enfermeira Sales Luís que foi nos anos 60, portanto mais concretamente 63, 64, que foi eh, a Warm Springs no, no, nos Estados Unidos, fez a sua formação lá e depois trouxe para cá eh, toda a formação do âmbito da enfermagem de reabilitação. Eh, qual é de facto a nossa grande preocupação? Nós seguimos muito o um modelo americano eh, em que os enfermeiros salvam vidas e os enfermeiros de reabilitação salvam qualidade de vida. E, efetivamente, a nossa grande preocupação é, perante os nossos eh, doentes, os nossos pacientes, os nossos clientes, conforme queiram entender, eh, é de facto eh, que nós consigamos que eles, dentro das limitações, dentro dos constrangimentos que têm, possam, de facto, conseguir fazer as suas atividades de vida diárias no sentido de ter a melhor qualidade de vida possível. Não nos interessa ter doentes que estejam musculados, mas que não conseguem sequer apertar um botão das calças. Não nos interessa ter doentes que sejam musculados e que não conseguem pentear o seu cabelo, lavar a sua cara. E esta é, de facto, a grande diferença dos enfermeiros de reabilitação e é isto que de facto nós queremos mostrar à população que ter enfermeiros de reabilitação é muito mais do que ter um custo, mas sim é um investimento na sua qualidade de vida, nos seus ganhos em saúde. É isso que de facto nós queremos demonstrar amanhã no nosso Congresso que de facto vai ser um momento por excelência de partilha.
0: Ainda antes de aprofundarmos o Congresso, Confesso que no, na preparação para o programa dei-me conta de algo que eu não sabia. Mais de, 25 mil%, mais de 25 mil portugueses são internados todos os anos por AVCs? Sim, eu, eu gostava até de salientar um número ainda uh, muito mais
1: uh, relevante do que esse. É que a o último trabalho que foi feito pela Direção-Geral de Saúde, no âmbito do estudo de, de, para percebermos das incapacidades, deficiências e afins, estava, uh, está de facto demonstrado que pelo menos 10% da população portuguesa sofre de uma qualquer Incapacidade ou
0: deficiência. 10%, Belmiro, isto, peço desculpa, não, não consegue. 10, 10, 10%
1: da nossa população sofre uma qualquer incapacidade ou deficiência. E de facto, se nós tivermos em conta este, este princípio da questão do, uh, uh, da deficiência, da incapacidade, nós temos aqui, e juntando com isto, o envelhecimento da população, todas as, uh, as comorbilidades que neste momento estão a acontecer, os nossos doentes são cada vez mais complexos, são cada vez, uh, têm cada vez mais cronicidades e, portanto, nós precisamos de ter mais enfermeiros de reabilitação, precisamos de os ter mais próximo da população, no sentido de que, de facto, nós consigamos, dentro das competências do enfermeiro, específicas do enfermeiro de reabilitação, nós consigamos lhe dar
0: melhor qualidade de vida. Belmiro, quantos são os enfermeiros de reabilitação?
1: Em Portugal, neste momento, nós somos aproximadamente 5 mil enfermeiros de reabilitação, num contexto de mais ou menos 80 mil enfermeiros no, no, no país. Portanto, dentro do, 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 do lote global de enfermeiros, que são 80 mil, 5 mil são com a especialidade da enfermagem de reabilitação
0: suficientes
1: Suficientes? Não, a mesma, não, 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 não são. Não a mesma são, do média todo, do,
0: esta pergunta. Do todo, do todo. Não, é uma, uma, uma pergunta um bocadinho matreira. Não, não, Mas... não. Foi fruto da conversa que nós tivemos. De resto, este programa está a acontecer, Belmiro. Fruto da conversa que nós tivemos, longa, Sem em que nos estiveste a explicar ex a importância ex do enfermeiro de reabilitação.
1: Exatamente. A nossa, a nossa grande preocupação é, de facto, conseguir chegar mais longe chegar de facto com mais uh, uh, a mais população é, mesmo, para termos, uh, é assim estou plenamente convencido estou plenamente convencido que nós precisaríamos de ter neste momento aproximadamente 15 mil enfermeiros de reabilitação e uh, não temos não temos neste momento por uma questão de capacidade formativa, por uma questão que neste momento a formação é suportada integralmente pelos enfermeiros e, portanto, como é óbvio, isto tem algumas implicações económicas para uh, os enfermeiros, depois também, por outro lado, uh, do ponto de vista da carreira, também há aqui alguma limitação, portanto nós temos uma, uma carreira que nos limita a uh, 25% no número de especialistas, no seu total, e portanto como tal, em termos das organizações, uh, depois uh, limita, dificulta um bocadinho o acesso um, à categoria de, de profissional de enfermeiro especialista em enfermagem de reabilitação, e portanto os incentivos para fazer a especialidade, de facto, não são propriamente os melhores, mas nós estamos convencidos que de facto vamos conseguir também ajudar a alterar este pressuposto.
0: Tivemos também enfermeiros que emigraram.
1: É verdade, é verdade. E, e gostávamos muito que eles pudessem voltar novamente para cá e que pudessem fazer a especialidade de enfermagem de reabilitação. De facto, nós temos um âmbito muito eh, abrangente do ponto de vista do ciclo de vida, desde o nascer até, até ao morrer, eh, portanto, na criança, passando no adulto, no idoso. Temos, de facto, eh, áreas e contextos de atuação muito interessantes, que vamos ter aqui depois também, segundo percebi, alguns colegas da área, do exercício do desporto, da área dos, dos cuidados primários, dos cuidados hospitalares, do, nomeadamente do exercício privado, nomeadamente da enfermagem militar e, portanto, a reabilitação está presente em todo o nosso dia-a-dia -dia, e, de facto, vai ter uma tendência muito, muito crescente e, portanto, nós temos que, de facto, começar a, a planear isto porque, de facto, a população está a ficar cada vez mais idosa mais com mais doenças, com mais complexidade, com mais cronicidade, e, portanto, nós precisamos, de facto, de, de dar resposta a estas necessidades de saúde das populações, no sentido de termos mais resultados e mais ganhos em saúde.
0: Estamos a emprestar mais anos à vida, mas precisamos de emprestar mais vida aos anos. Estamos Exatamente. a vencer e ninguém vai para novo.
1: Exatamente, e vamos todos precisar de um enfermeiro e do enfermeiro de reabilitação também.
0: E os nossos séniores, os nossos mais velhos, os nossos idosos, estão a ser devidamente acompanhados, Melmiro? É sim dentro do que é
1: possível estão, mas nós queremos mais, nós queremos que de facto os, os rácios, as dotações, possam ser melhores no sentido de poder dar mais disponibilidade de horas de cuidados aos nossos doentes, de poder dar uma maior proximidade, estarmos mais atentos e sermos mais proativos. Para nós sermos efetivamente mais atentos e mais proativos, nós precisamos de facto
0: de, de, de mais
1: recursos da enfermagem de
0: reabilitação. Belmiro, vamos à Associação e ao Congresso que amanhã começa. Podemos falar do papel que vocês desempenham enquanto Associação, e também, de que forma é que prepararam este congresso e o que é que o congresso vai discutir?
1: Bom, é assim, este nosso congresso é uma espécie de um farol que nós temos, que realizamos todos os anos. É um congresso internacional do âmbito da enfermagem de reabilitação. É um momento de reflexão e partilha. É um momento de benchmarking que nós aproveitamos para, de facto, agregar ideias, projetos contextos de trabalho diferentes no sentido de podermos partilhar porque se nós fazemos algo que é ótimo na, na Madeira porquê é que não, não podemos fazê-lo igualmente aqui no continente? Porquê é que se fazemos algo bom nos Açores, Porque é que efetivamente não podemos, de facto, trazer estas ideias? Ainda há bem pouco tempo, uma colega nossa, Elizabeth Lima e a sua equipa, ganharam um, um prémio eh, a nível da Sociedade Portuguesa de tecnologia, precisamente da telerreabilitação, eh, e, portanto, onde a enfermagem de reabilitação tem aqui um papel também crucial. E, portanto, nós precisamos de passar a mensagem pela positiva, a mensagem proativa, no sentido daquilo que fazemos e do que fazemos bem para que possamos repetir. É óbvio que este congresso não é a única atividade da Associação Portuguesa de Enfermeiros de Reabilitação. A Associação Portuguesa de Enfermeiros de Reabilitação foi criada formalmente em 1978, nós temos vindo a desenvolver todo um trabalho de partilha, de reflexão, de, de comunicação, de... e portanto, este é um momento. Mas temos também, por exemplo, a, a recente bolsa de investigação Manuela Martins, que nós criamos a, a, a há bem pouco tempo, no sentido de ajudar os nossos colegas a, a produzirem trabalhos de investigação, a criarem boas práticas, a criarem evidência. Também temos, por exemplo, ainda agora passou o, a questão do Dia Nacional do Enfermeiro de Reabilitação. Nós criamos, através de uma petição que demos início a ela, criamos-la no sentido de este dia poder ser devidamente reconhecido pelos nossos decisores no âmbito da, da saúde em Portugal e, portanto, temos no dia 18 de setembro, Uh, foi criado pela Assembleia da República o Dia Nacional do Enfermeiro de Reabilitação, que efetivamente procura... Uh, porque é que apareceu o 18 de outubro? O 18 de outubro porque uh, foi o primeiro dia do primeiro curso de especialização em enfermagem de reabilitação que surgiu em Portugal, em 1965, por mãos da enfermeira Salles Luís, que efetivamente... Fiz ali há pouco as a... imagens... Exatamente. Nós fizemos neste passado, dia 18, uma cerimónia de homenagem à enfermeira Salles Luís, que tem neste momento 91 anos, está num, numa estrutura residencial eh, para idosos eh, aqui no, no, em Lisboa e que foi homenageada pelo nosso Ministro da Saúde, o Dr. Manuel Pizarro, que nos deu a honra e, e o reconhecimento, nomeadamente à enfermeira Salles Luís, foi de facto um momento muito feliz, muito... Eh, positivo, muito pedagógico e de incremento para que todos nós possamos fazer coisas bonitas, apesar de todas as nossas agruras, apesar de todas as nossas dificuldades e apesar de todos os nossos constrangimentos.
0: Belmiro, há um ano, no ano passado, alguns colegas teus perguntaram que porquê é que nós jornalistas, quando falamos de algumas especialidades, nunca convidamos os enfermeiros, só convidamos os médicos. Eu fiz essa reflexão, fizemos essa reflexão dentro do programa e chegamos uhum. à conclusão que sim, também não era preciso grandes, grandes dissertações, que por vezes tendemos a esquecer a especialização dos enfermeiros. Consegues dar-nos alguns exemplos das várias especializações que vocês têm?
1: Bom, é assim, de Estamos facto de nós... Estamos a falar do sim sim, 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 é? sim, já falamos da enfermagem de, de reabilitação, mas temos nomeadamente a enfermagem de saúde mental e psiquiátrica, temos a saúde materna e obstétrica, temos a, inf... a especialidade de saúde infantil e pediátrica, temos a, a, a especialidade de médico-cirúrgica, e portanto nós, nós temos especialidades muito ricas, que nos produzem bons resultados e que efetivamente nos dão do ponto de vista de ganhos em saúde contribuem muito e muito para os ganhos em saúde. Estou a falar, por exemplo, também da especialidade de, de saúde comunitária, nomeadamente nos nossos centros de saúde, que efetivamente muito contribuíram agora, quando foi do, dos processos de vacinação, para o sucesso, para que, de facto, os portugueses pudessem estar mais tranquilos, estar mais seguros, quando foi deste processo da, da vacinação e que, de facto, foi uma mão muito importante a mão dos enfermeiros. Quanto à questão dos programas, eu acredito eh, que efetivamente nós vamos aprendendo ao longo do tempo. E, portanto, eh, todos os profissionais que fazem parte da equipa são importantes. E os enfermeiros de reabilitação não são menos, nem são mais. E, portanto, eu também estou convencido que é, é sempre, vamos sempre a tempo de reconhecer que podemos dar uma visibilidade diferente neste caso aos enfermeiros, neste caso aos enfermeiros de reabilitação, porque quando nós estamos a dar uma visibilidade diferente, estamos a falar positivamente, proativamente, pedagogicamente, no sentido de ter mais e melhores resultados, mais e melhores ganhos em saúde, porque todos nós, em qualquer um dos momentos da vida, vamos precisar de um enfermeiro, vamos precisar de um enfermeiro de reabilitação seguramente.
0: Belmiro, e desde que... Falei com alguns dos teus colegas e depois de ti, cá estamos nós mais vezes a falar do papel do, do enfermeiro. Por isso, obrigado por nos teres desafiado a uh, este tema para a sociedade civil. Obrigado também por nos teres ajudado a construir este programa. As maiores felicidades para todos e que corra tudo como vocês esperam a partir de amanhã no vosso Congresso.
1: Vai correr, seguramente, e obrigado pela oportunidade,
0: Luís. Estamos, estamos, estamos juntos, seguimos juntos e com confiança, seguramente. O caminho faz caminhante. Qualquer coisa Exatamente. que disponham é para isso que existe a Sociedade Civil. Exatamente. bem ajas obrigado e as maiores felicidades, Belmira. Até uma próxima. Obrigado, Saúde obrigado. e boas festas. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Boas festas. Olga Ribeiro, professora adjunta na Escola Superior de Enfermagem do Porto, e Rui Silva, enfermeiro de Reabilitação, são os meus próximos dois convidados. Olá, Olga. Boa tarde.
2: Olá, boa tarde, Luís. Muito obrigada pela oportunidade.
0: Vamos começar pelo livro para saber de que trata, qual é o título. Não sei se o tem aí consigo, se o tiver, se quiser mostrar: Enfermagem um de rehabilitação de é e práticas. Isso.
3: O
2: livro reuniu o contributo Pode, pode de 90 mostrar outra vez, já o vimos aqui
0: também, mas pode mostrá-lo aí também, para vermos depois fisicamente. Isto dos filtros, dos filtros, depois acabamos por não, não conseguir. Já, mas já vimos aqui, já vimos, olha, já vimos. Ele
2: reúne o contributo de 90 enfermeiros especialistas em enfermagem de habitação. Uh, são enfermeiros especialistas de várias áreas, ou seja, do contexto clínico, mas também do contexto uh, académico, que num ano absolutamente inesquecível do ponto de vista pessoal e profissional, que foi o ano uh, em que foi determinada a pandemia pela Covid-19, estes profissionais uh, encararam como um desafio a importância de compilar num livro aquilo que eram uh, contributos para a sistematização do exercício profissional em enfermagem de reabilitação. Uh, assumimos uh, desde o início uh, que o livro, além do conteúdo teórico, tinha que incidir muito também no domínio técnico e instrumental, dado que a área da, da especialidade da enfermagem de reabilitação tem uma componente instrumental muito significativa e portanto queríamos que fosse um livro que tanto para os enfermeiros que estão a fazer a especialidade em enfermagem de reabilitação, ou seja, estão a fazer este percurso académico mas também para os enfermeiros que estão no seu exercício profissional e que fruto de muitas necessidades nas várias instituições podem ter que mudar de serviço e às vezes esclarecer alguma dúvida do ponto de vista da concessão e da prestação de cuidados de enfermagem de reabilitação é essencial e portanto ter um livro de apoio era fundamental. Daí que tentamos neste livro de enfermagem de reabilitação incluir praticamente aquilo que são os conteúdos mais relevantes da área da enfermagem de reabilitação.
0: Houve discussão, houve uh, a conjugação de temas e conseguiram o vosso objetivo. Olha,
2: Sim, uh, o feedback que nos têm dado ao longo de um ano da, da, da existência do livro é, é muito positivo. É um livro que é extenso, uh, quando começamos a pensar no livro não pensaríamos que ficaria tão extenso, a verdade é que ele tem mais de 700 páginas, é um livro que tem seis partes, uh, essas partes estão organizadas em 38 capítulos Começamos inicialmente nos primeiros capítulos numa perspectiva histórica daquilo que foi o desenvolvimento da enfermagem de reabilitação. Numa fase seguinte, temos alguns dos fundamentos relevantes para o exercício profissional da enfermagem de reabilitação em Portugal e depois tem uma parte muito extensa que se centra essencialmente naquilo que é a assistência prestada pelos enfermeiros de reabilitação ao longo de todo o ciclo vital, ou seja, desde a criança até ao idoso. Para além dessa uh, sistematização, nós tentamos uh, demonstrar para colegas de outras áreas de especialidade, até para os próprios cidadãos, aquilo que os enfermeiros fazem. E por isso nós centramos-nos muito uh, naquilo que normalmente são dados relevantes para nós identificarmos os diagnósticos da enfermagem de reabilitação, quando uh, formulamos os diagnósticos da enfermagem de reabilitação temos que planear as intervenções congruentes com esses diagnósticos, ou seja, com essas necessidades e com esses problemas que nós diagnosticamos nas pessoas e relativamente a essas intervenções e às atividades que concretizam essas intervenções nós tentamos ao máximo especificá-las e com o recurso a mais de 500 fotografias nós tentamos, como eu referi no início focar-nos essencialmente naquilo que é o domínio instrumental muitas das vezes no contexto académico a formação é mais concentrada, nem sempre nos locais em que os enfermeiros fazem estágio, nesta, quando estão a fazer a especialidade de enfermagem de reabilitação, têm a oportunidade de estar com pessoas que lhes promovem essas experiências no domínio mais técnico e instrumental e por isso neste livro nós tentamos criar essa oportunidade. Para além disso, numa parte seguinte, nós estamos em muitos contextos de cuidados, desde o contexto hospitalar até uh, aos cuidados de saúde primários até ao domicílio e portanto numa outra parte do livro nós também tentamos colocar algumas particularidades daquilo que é o exercício profissional dos enfermeiros nesses contextos e principalmente em contextos que têm uh, doentes que decorrente de transições de saúde de doença uh, exigem processos de recuperação de capacitação muito específicos e por isso também nos centramos Nessas, nessas particularidades. Portanto, acredito pelo feedback que conseguimos atingir o objetivo major, que foi dar visibilidade àquilo que os enfermeiros uh, fazem e à forma como estruturam o seu processo de tomada de decisão para obter os tais ganhos em saúde que nós uh, temos vindo a demonstrar nos diversos contextos que conseguimos obter com os nossos cuidados.
0: Rui, a importância okay. da enfermagem de reabilitação nos cuidados de saúde primários. Podemos começar por aí? Uh,
3: sim, é, é, é fundamental. Os cuidados suprimários uh, são, uh, efetivamente, na minha opinião, um dos expoentes mais relevantes a nível da atividade da enfermagem e a enfermagem de reabilitação não foge uh, a isso. Um, e, de facto, é importante, a nível dos cuidados suprimários, estarmos em proximidade com as pessoas, pessoas que estão muitas vezes uh, em casa, no seu domicílio, e que têm dificuldade em, em sair e vir uh, ao centro de saúde. E, e, efetivamente, uma das, uma das um, um, vertentes que nós temos a nível de prestação de cuidados de enfermagem de reabilitação nos cuidados primários é a reabilitação domiciliária através das equipas de cuidados continuados integrados, as ECI's que se fazem parte da rede nacional de cuidados continuados integrados, um, e onde um dos critérios de entrada na, nestas equipas é, precisamente, a incapacidade da pessoa sair de casa e ter acesso a cuidados de reabilitação ou fisioterapia fora do, do, do seu domicílio. Para além disso, há efetivamente um, muito mais a fazer, nomeadamente a nível da prevenção de eventos um, neurológicos, ortopédicos, e isto porque estamos muito centrados em tentar resolver depois de acontecer o evento agudo, mas há muito a fazer na prevenção do evento agudo, seja ele neurológico, seja ele ortopédico, como por exemplo as quedas, que é, que é de facto o um, um, um acidente com maior expressão a nível nacional, 70% dos acidentes domésticos, principalmente a nível da população séria, são de, de, de quedas, com depois as consequências inerentes. Por isso é importante desenhar muito mais a fazer a nível dos cuidados primários no que respeita às formagens de educação.
0: Foi essa abordagem que teve, porque é coautor de um dos artigos do livro, foi essa abordagem?
3: Exatamente, no seguimento daquilo que, que a Olga disse, e, e, e muito bem, um, e, e depois de abordar as diferentes temáticas a nível do ciclo de vida uh, no, que, no que respeita às fases de reabilitação, uh, mesmo assim surgiu a necessidade de concretizar num capítulo a especificidade uh, da infragem de reabilitação a nível dos cuidados supremários, porque efetivamente é um contexto próprio e com as suas particularidades, comparando, por exemplo, com... Os cuidados hospitalares ou os cuidados em, em ambulatório. E também para, para evidenciar a pertinência dos cuidados e o, e o que é que daquilo, o, o que é que é diferente nos cuidados a nível dos cuidados nomeadamente no domicílio, criou-se esse capítulo para, para enfatizar este contexto específico e que precisa, a meu ver, de ser ainda muito potencial. Olga,
0: quais são os desafios que se colocam? aos enfermeiros de reabilitação, à enfermagem de reabilitação. Há pouco o Belmiro falava que vocês são poucos, 5 mil, e talvez o ideal seria serem 15 mil. Está uhum. também no número?
2: Sim, efetivamente nós somos muito poucos para aquilo que são as necessidades da população. E diria que nos próximos anos a tendência é piorar, não querendo ser logicamente pessimista. Uh, o que é certo é que, fruto das alterações demográficas, nós temos uma população cada vez mais idosa e, por isso, enquanto enfermeiros de reabilitação, um dos nossos principais desafios é pensar em novos modelos assistenciais que nos permita, uh, permitam dar resposta a estas uh, novas necessidades. E, e porque nós também temos de ter um contributo muito importante e daí precisarmos de mais enfermeiros de reabilitação. Uh, ainda estão muito centrados naquilo que são os cuidados hospitalares, nos cuidados de saúde primários face às necessidades que nós temos nomeadamente quanto o envelhecimento não temos enfermeiros de reabilitação capazes de potenciar mais a promoção da saúde, a prevenção da doença aquilo que são os cuidados de longa duração que outros países já têm investido e que nós não conseguimos porque temos um número de enfermeiros de reabilitação um, que não é, não é capaz face às necessidades que, que as nossas que a nossa população tem, e como o, o Luís eh, referia, eh, os 15 mil num futuro próximo seriam suficientes, e acredito que esse número irá aumentar mais. E como também referiu no início, é preciso dar mais vida aos anos, e os enfermeiros de reabilitação têm muito essa máxima, mas para dar mais vida aos anos, nós temos que efetivamente ter mais enfermeiros de reabilitação. Para além disso, um outro desafio que é muito importante, nós nas últimas décadas investimos bastante naquilo que é a sistematização da nossa tomada de decisão nos últimos anos temos investido numa prática baseada na melhor evidência científica e já temos comprovado nos contextos que essa prática dos enfermeiros de habitação tem contribuído para a capacitação dos doentes para a promoção do autocuidado, para a reconstrução da sua autonomia depois de um, de um evento da doença e portanto face a isto um desafio que nós temos agora em mãos é desenvolver mais a área da investigação para no fundo tornarmos evidentes científicos esses ganhos que nós temos conseguido obter fruto da nossa intervenção e investigação que terá de ser feita em todos os contextos porque os ganhos que nós conseguimos obter são tão bem eles em todos os contextos onde nós temos intervido. Na minha opinião, os modelos assistenciais e o investimento na investigação para tornar evidente os ganhos em saúde que nós temos obtido e o valor que nós acrescentamos na, na saúde são dois aspectos fundamentais.
0: E olhar para a carreira do enfermeiro de reabilitação e fazer com que ele tenha vontade de cá ficar, e não de emigrar.
2: Exatamente, Isso de, uh, em Portugal temos pensado muito nisso e, e as instituições cada vez uh, pensam mais nisto. Nós temos uh, de criar ambientes uh, que sejam favoráveis a todos e nós temos investido muito na criação de ambientes uh, positivos e favoráveis àquilo que é a qualidade dos cuidados e à promoção da capacitação e do autocuidado e da recuperação das pessoas, mas uh, também temos que pensar no lado dos profissionais e os enfermeiros de reabilitação deram muito e continuam não um a dar muito uh, em prol de dar mais vida aos anos de, das pessoas e portanto em troca uh, também as condições em que eles exercem a profissão não podem ser descuradas, caso contrário a opção uh, de mudar de instituição, de deixar a profissão e até de deixar o país é claro que se se coloca como uma possibilidade uh, a muitos dos colegas que depois, infelizmente, acabam por uh, tomar essa opção. Isso não é de todo o que nós queremos e, por isso, uh, para além daquilo que, que depende de nós, nós temos feito e, portanto, agora também esperamos uh, algum retorno uh, das, das instituições.
0: Olga, a profissão de enfermeiro continua a ser uma profissão cada vez mais ocupada por mulheres? Ou também há homens? Ou há cada vez mais mulheres e menos homens?
2: É predominantemente uma, uma profissão uh, feminina. As percentagens não têm mudado muito uh, ao longo dos anos, uh, principalmente ao longo da última década. Agora, se pensarmos já... 40, 50 anos, o número de homens tem sido uh, mais significativo. Especialmente na área da, da enfermagem de rehabilitação, uh, temos muitos uh, enfermeiros de sexo masculino que uh, se identificam bastante com aquilo uh, que é esta área específica, por isso é uma área de especialidade que, comparativamente a muitas outras, está muito mais equilibrada em termos de distribuição uh, pelo sexo feminino e sexo masculino.
0: Rui? Onde estão os homens? Os homens não são <risos> cuidadores? Uh,
3: o, o, os homens são cuidadores, os homens são cuidadores também quer a nível profissional, uh, como também uh, a nível familiar, mas efetivamente existe uma questão cultural relativamente a esta questão do cuidar, que eu julgo que depois se translada para aquilo que é a profissão, e, e se nós formos analisar aquilo que é o perfil do cuidador informal, que é algo que está intimamente ligado à forma de reabilitação, vemos que efetivamente é o sexo feminino que, que mais surge. Um, e, e são conhecidos uh, os números e a caracterização a nível do cuidador informal, que é uh, uma mulher, uh, geralmente já de alguma idade e geralmente reformada ou então como função de, de, de dona de casa, um, e que cuida uh, dos seus familiares, uh, não obstante haver uh, pessoas de sexo masculino que estejam uh, disponíveis. E, e se calhar esta questão cultural de, do sexo feminino assumir eh, o cuidar eh, trazer também um bocadinho esta separação a, a, a nível de diferença do masculino e feminino na enfermagem mas concordo com a, com a Olga esta diferença tem-se esbatido e a enfermagem de reabilitação de facto é, é provavelmente aquela onde nós temos um bocadinho um, menos este, este, esta decalagem este gap entre, entre género e, e, e pegando também nisso uma das funções que, que a enfermagem da reabilitação tem assumido é precisamente naquilo que é a análise a nível domiciliar de quem cuida e geralmente quando estamos a falar de cuidadoras, de mulheres que assumem sozinhas o processo de cuidar tentamos envolver a família precisamente para proteger aquela pessoa que cuida e que entra rapidamente em, em sobrecarga. E todo este processo quer de, de fazer a família compreender que tem que assumir em conjunto o cuidado de alguém independente e também dar os recursos necessários a nível de técnicas e, eventualmente, também a nível de recursos materiais é uma das funções e, mais uma vez, isto só se consegue em pessoas que estão em casa, indo à casa da pessoa, analisando a família, analisando o contexto familiar e o contexto domiciliar para que depois consigamos traduzir ou concretizar estes ganhos que queremos que aconteça.
0: Rui, Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. O que é que há para melhorar? Há aqui uma oportunidade... Há caminhos a seguir que já estão definidos, apontados?
3: Há, há definitivamente potencial para, para melhorar. E quando eu digo que há potencial para melhorar e que há muito a melhorar, não estou a dizer que a rede é má, antes pelo contrário, é um exemplo a nível mundial a criação desta, desta rede. A questão é que, e já sabíamos desde a criação da rede, as necessidades ultrapassam aquilo que são neste momento os recursos. Não é novidade para ninguém que se tenha aumentado, dentro daquilo que é possível, o número de camas de internamento, quando digo internamento a nível de, de instituições, nos andares de curta, média e longa duração, mas tem também aumentado o número de internamentos domiciliares a nível das, das CCIs. Ora, obviamente, quando nós temos uma rede em que um dos problemas apontados, e quem trabalha na rede sabe disto, é a lista de espera, não haver vagas, e, e, e assumindo que os critérios estão a ser cumpridos, ou seja, as pessoas que estão à espera têm mesmo critério para entrar na rede, é evidente que temos que expandir a rede, mas obviamente possibilidade para isso, isso ultrapassa, mas a nível político tem que haver esse esforço, portanto, há necessidade de expandir a rede para chegarmos a toda a gente que tem critério para para lá entrar. Há também aqui um potencial de melhoria na, na rede relativamente àquilo que, que a rede faz. E, por exemplo, a nível dos cuidados domiciliários com a SSI, como já falei, não é suposto haver prestação de cuidados de manutenção a nível de reabilitação. A ideia é mesmo identificar o potencial de melhoria, realizar os cuidados para a recuperação e depois ser a família a adotar esses cuidados de manutenção. Ora, quem trabalha na, na, na rede, nomeadamente na CCI, sabe que há casos onde os cuidados de manutenção são especialmente complexos e que não é possível hum, hum, passá-los uh, uh, por completo para a, a família. Então temos aqui uma faixa de utentes com... Uh, condições crónicas e complexas e às vezes até instrumentalizados em que a rede, julgo eu, poderia dar um, um, algo mais a nível de, de manutenção um, de forma que eles possam ter em casa os cuidados que necessitam. Para isso é necessário mais recursos, é necessário mais pessoas, eventualmente mais camas de internamento em instituição e posso garantir que se nós dessemos aqui um, um, um grande aumento, digo até duplicássemos a capacidade in, instalada da rede nacional, que a nível domicílio a nível das instituições, não ficaríamos com vagas para ocupar, porque de facto cada vez mais há necessidade de pegar nos doentes que estão até nos hospitais e ter um destino não hospitalar adequado à sua condição.
0: Rui Silva, Olga Ribeiro, ambos, obrigado pelo tempo que nos dedicaram, obrigado por aceitarem o nosso convite, as maiores felicidades, boas festas, saúde e até uma próxima.
3: Muito obrigado, Luís.
2: Muito obrigada, Luís, pela oportunidade.
0: Obrigado nós. Seguem-se Luís Reis, enfermeiro, Maria Manuela Martins, investigadora e professora coordenadora na Escola Superior de Enfermagem do Porto. E teremos também o Júlio Gomes, que é enfermeiro, especialista em enfermagem de reabilitação. Aos três, desde já, obrigado pela simpatia também em se juntarem à sociedade civil. Luís, eu vou, eu vou ler, até para não me enganar, atualmente como enfermeiro coordenador no Serviço de Doenças Infecciosas, serviço que acumula a Unidade de Doentes Críticos Covid, atendeu na fase crítica da pandemia a maioria dos doentes graves. Quero explicar-nos? Sim. Como foi esta experiência, é, Luís?
4: Foi, foi um processo de, de adaptação muito grande, porque era uma doença desconhecida. A doença Covid surge como uma doença respiratória, até agora os enfermeiros de reabilitação falaram numa das vertentes e num dos focos que é a área motora, mas há uma grande intervenção dos enfermeiros de reabilitação que é a área respiratória, a reabilitação da área respiratória. E por via dessa de, dessa dessa valência, eu já sou enfermeiro de reabilitação há alguns anos e fui convidado de, a integrar a equipa de, do, do serviço das infecciosas porque a visão do enfermeiro de reabilitação na capacitação do, 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 de, tanto da equipa, quer por via dos grandes convites, eu facilmente síndromes de imobilidade, os que não acabavam por depois ter que ser ventilados ou ter que ter outras técnicas de suporte de oxigênio, Portanto, eu fui intervir na, na área de respiratória e, e desenvolver um projeto eh, também na, na, na compreensão do, do, da, da instalação dos síndromes de imobilidade e das complicações daí advindas da o, o, o SARS-CoV Quer dizer, sim, dificuldade respiratória do adulto é uma situação grave, é uma situação conhecida em todo o mundo, é uma situação que advém de uma infecção respiratória viral aguda, que leva à falência multiorgânica, e o Covid foi, foi entendido como isso. Por isso, essa esta necessidade, numa fase inicial, de haver muitos ventiladores, o que depois veio a verificar que dos 800 bilhões de pessoas infectadas, apenas 6% desenvolveram a doença grave. É, foi um desafio muito grande, era uma doença nova, uh, uh, nos Açores tivemos, portanto, uh, consegui interar-me uh, através de fóruns do, daquilo, das melhores práticas que se faziam na Europa, Portanto, as referências sempre foram Itália e Espanha e conseguimos indicadores muito semelhantes a eles. Conseguimos que dos indivíduos, dos 600 e qualquer coisa, indivíduos que, tiveram, que passaram pelos, 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 doentes, pela unidade de doentes críticos COVID, portanto, doentes ventilados, doentes com suporte de, de, de oxigênio por alto fluxo, doentes com densidade de motorização, de motorização por falência multiorgânica, nós tivemos um índice de recuperação muito bom, muito a, a par daquilo que se... um bocadinho melhor do, do que os índices nacionais e muito a, a, na linha daquilo que se passou nas melhores, nas melhores unidades de intervenção internacional. Mas foi um desafio que, que não, não, foi fácil, não foi fácil vencer, havia uma incerteza muito grande do que é que havia. É, mas foi, foi uma, em termos de, de desenvolvimento pessoal e profissional, na abordagem ao dente respiratório ventilado, foi um desafio uh, instruir pessoas que não tinham esta, esta competência e por isso depois acabou-se por ter resultados muito bons.
0: Luís Reis, já voltamos à conversa. Vou, entretanto, chamar a Maria Manuela Martins. Maria Manuela, é um gosto recebê-la aqui na sociedade civil. Maria Manuela, podemos falar sobre a violência? Nos idosos. Podemos começar por aqui?
5: Podemos. De facto, é uma... os dados estão encobertos. Há uma néboa sobre a incidência da violência nos idosos. Além de se falar pouco, também está pouco monitorizado. Por dois motivos. O primeiro é porque ainda se fazem poucos estudos epidemiológicos sobre os idosos em casa e nos lares, porque a violência é por todo lado, e o segundo aspecto que eu penso que é muito importante é que muitas vezes os idosos não querem mostrar eh, que estão a ser violentados, porque ao olhar para a sua família eh, veem que o seu... Projeto que eles fizeram para os seus filhos não teve o feedback que eles esperavam e por isso eles também encobrem que estão a, ter, a ser sujeitos de violência. Quando estou a falar em violência, estou a falar em violência física, psicológica e também a, a falta de cuidados para com os idosos. Não só em relação à falta de conhecimento para terem os melhores cuidados, mas também, que é uma coisa ligeiramente diferente, a forma como os familiares um, os, os, os isolam. Muitos idosos estão isolados da sociedade. E aqui esta é uma violência muito grande, é que muitas vezes depois do aparecimento de alguma dependência, o idoso fica 24 horas num quarto, sem contacto com ninguém, e isto é uma violência.
0: Maria Manuel Martins, já voltamos também à conversa. Júlio Gomes, e no contexto desportivo?
6: No contexto desportivo, o enfermeiro de realização faz parte, não só porque que é mais evidente, que é recuperar os jogadores para voltarem a jogar o mais depressa possível, Uh, mas uh, nos pequenos clubes em que não é possível ter um, um conjunto maior de profissionais de saúde uh, uma equipa multidisciplinar nos, nos clubes mais pequenos uh, que é o meu caso uh, as coisas funcionam um bocadinho diferente porque temos que fazer ali mais que uma função uh, não só de enfermeiro de, de reabilitação como enfermeiro de cuidados gerais como outras, outras questões que são primordiais, especialmente quando se fala da, da formação. Na formação é preciso, uh, logo numa fase inicial, a avaliação uh, dos atletas, ver se têm condições para que praticam. Depois é preciso fazer um, um conjunto de ensinamentos, logo numa fase inicial da sua vida desportiva, que são importantes, quer a eles, quer à família, nomeadamente no que tem a ver com cuidados de saúde, com o que tem a ver com a alimentação, com, com o uso de substâncias que não, não são permitidas, com, com alguns cuidados a ter quando começam os treinos porque um, um miúdo pequenino quando vê uma bola quer é dar chutes na bola e, portanto é, é preciso fazer um bom aquecimento é preciso depois no fim do, do treino fazer um, 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 alguns alongamentos para evitar as, as, as lesões e portanto de uma forma geral em clubes grandes a, a coisa é dividida por muitos profissionais de saúde, em clubes mais pequenos o enfermeiro acaba por ter um conjunto mais vasto de, de, de funções. Júlio, e para nós que temos mais
0: de 50 anos, que vamos ao fim de semana fazer um jogo de futebol como se fosse a final da Liga dos Campeões, ou vamos subir ali uma serra de bicicleta como se fôssemos o Marcos Chagas? Que cuidados é que devemos ter depois na reabilitação ou na preparação e na reabilitação?
6: Uh, pois, uh, 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 há muita gente Neste momento uh, Campeões de fim de semana de 50 e, e má, Exatamente <risos> A questão uh, primordial é verificarem Que realmente têm condições Para a prática desportiva uh, Porque pronto, há alguns, há, pode haver Uma ou outra situação de saúde Que uh, não combina bem mãe com, com a atividade desportiva Por um lado Por outro lado não é que quererem fazer logo uh, volta uh, um, Uma maratona sem estarem preparados, portanto, uh, uh, têm que pensar que a coisa tem que ir com, com calma. Num dia fazem 20 minutinhos, no outro dia fazem mais um bocado e vão-se vão adaptando gradualmente uh, a todas as circunstâncias conforme a sua capacidade física. Portanto, o, o, o conselho no fundo que eu deixo aqui é, uh, não comecem uh, sem, sem terem a certeza que podem uh, ir fazer aquilo que realmente gostam de fazer, em termos desportivos. De depois, aquilo que eu estava há pouco a falar uh, para os mais jovens, uh, portanto não é chegar e começar logo a correr, tem que fazer um bom aquecimento, no fim do que forem fazer tem que fazer uh, alongamentos para evitar as lesões e, e logo que, uh, obviamente que de início pode haver ali umas dorzitas para quem não esteja habituado, uh, o que é relativamente normal. Uh, mas tudo o que vá além disso, convém depois consultarem alguém que os possa ajudar e, e, e lhes possa dar indicações para resolver uma outra situação que possa aparecer. Luís Reis, são enormes
0: os ganhos para a saúde, não só do doente, mas também do sistema, na reabilitação respiratória.
4: Sim, a reabilitação respiratória provavelmente é uma das funções ou uma das atividades do enfermeiro que traduz ganhos quase que imediatos. Nós estamos agora a entrar na época gripal, cá nos Açores, no continente há um bocadinho já, já entraram, portanto a época gripal é, é, acompanha a época dos alergénios autonais e muitos dos miúdos que ainda fruto da sua imaturidade do sistema militar, desenvolvem as bronquiolites, portanto pois traduzem em dificuldades de espectrar, o enfermeiro de reabilitação consegue uh, melhorar a qualidade de vida destes miúdos e dos adultos, que também continuam a padecer, de uma forma uh, muito gratificante para os pais e para as crianças. Portanto, é aquilo que quase que se traduz como uma, uma, uma bola mágica. Eles entram entram a cheio de espectroação e saem a sorrir. Uh, depois, esta área, esta área respiratória é transversal a todo o ciclo da vida e a todas as atividades hospitalares e da área comunitária. Como o Belmiro no início referiu, temos um conjunto de colegas que desenvolveu um projeto muito interessante em termos de saúde comunitária, mas em termos de saúde hospitalar, a intervenção do enfermeiro de reabilitação é, é, é subejamente conhecida por, por, por todos os profissionais, recentemente, aqui nos Açores, como não foi referido, mas eu estou nos Açores, na ilha de São Miguel. Recentemente estava a falar com um colega estava médico. Paraíso, foi Paraíso? Foi... Está
0: próximo do Paraíso? <risos> é verdade. É um dos paraísos na Terra. Digo eu e acho que há muita gente que concorda. Não sei se eles concordam ou não.
4: Perfeitamente, corroboro perfeitamente. Aliás, eu fiquei cá porque viver no paraíso é uma coisa que não é para todos Eu
0: melhor, eles pensam muito melhor.
4: Mas como dizia, teve um colega médico que mudou de ilha e para ele era um médico especialista de medicina interna trabalhava nos cuidados intensivos. E, e para ele foi uma grande dificuldade, na ilha onde ele foi, não ter enfermeiros de reabilitação, porque não consegue respostas em termos dos doentes respiratórios e está a deslocar os doentes para fazer tratamentos noutras ilhas. E isso também já, já aconteceu a mim, ter miúdos que vêm das outras ilhas. Este, esta, este, este projeto das colegas que há também foi referido, elas intervêm na ilha de São Miguel, mas não em outras ilhas. E uh, esse déficit de enfermeiros que já se falou durante o programa, aqui nos Açores também se verifica. Infelizmente, nem todas as ilhas têm enfermeiros de reabilitação e a saúde, especialmente a saúde respiratória, é muito, pode ser muito comprometida pela ausência dos enfermeiros, claro. Uhum.
0: Maria Manuela Martins eu vou-lhe pedir que aguarde só um pouco, porque eu gostava de a deixar para o fim. Permita-me só uh, chamar primeiro o Júlio Gomes. Júlio, porque há pouco falámos da enfermagem de reabilitação no desporto, e no mundo militar? No mundo militar é apenas
6: um contexto diferente. Ora, mundo...
0: por aí muito que começou, não
6: é? Como Exatamente. Começamos a enfermagem moderna com a Florence Nightingale na guerra da Crimeia e por aí. Nós, em termos militares, apesar de eu já, neste momento já não estar no ativo, digamos que podemos dividir a coisa em duas, em duas áreas. A área hospitalar, que funciona como qualquer hospital, quer em termos de cuidados de enfermagem gerais, uh, quer em, em termos de cuidados de enfermagem na especialidade, e depois temos a área operacional. Aí é que a coisa pode ser um bocadinho diferente, porque os contextos de trabalho são diferentes, porque temos as unidades militares, quer as em terra, quer, por exemplo... Na, na Marinha, as unidades navais. Uh, temos os exercícios, que temos as missões, quer as uh, dentro do nosso espaço uh, e quer as que fazemos com outras, com outras forças de outros países uh, por força do, dos, vários, uh, de, dos vários acordos que temos. Uh, portanto, uh, mas isto resumindo é, o enfermeiro é o mesmo, o contexto é, é, é que pode variar. E num contexto pode variar uh, temos ali uma outra situação que é preciso treinar, que previamente treinamos, obviamente, e por isso é que os enfermeiros militares, nesses contextos, a preparação é ligeiramente diferente. Uhum.
0: Maria Manuela Martins, há pouco falámos da violência nos idosos e a deficiência na família.
5: A deficiência da família é uma área complexa. Não só pela vivência da situação de, de deficiência, porque à partida é muito diferente ter uma deficiência adquirida na idade adulta até, ou depois de já ter algum tempo de vida, e ter uma deficiência de, desde o momento do parto, onde se incluem as paralisias cerebrais, etc. Em todas estas situações, o enfermeiro de reabilitação tem o... Um, tenho possibilidade de dar grandes contributos. Porque o grande objetivo do enfermeiro de reabilitação, e eu aqui resgatava a ideia de que reabilitar não é só recuperar, é ser capaz de transformar a vida das pessoas num projeto de vida saudável, num projeto de saúde e num projeto de bem viver. Só quem vive bem é feliz, e os enfermeiros de reabilitação não perdem este objetivo. Embora muitas vezes as pessoas pensem que os enfermeiros de reabilitação são vocacionados para um conjunto de instrumentos e quando se está a falar da deficiência, está-se a falar precisamente muito da parte instrumental, na verdade o enfermeiro de reabilitação tem este objetivo de fazer com que as pessoas tenham uma vida boa com sucesso, a trabalhar, a divertir-se por isso é que é muito importante, por exemplo, também aj ajudar os, as pessoas com deficiência a optarem por terem lazeres es específicos de acordo com a sua deficiência, aquilo a que nós chamamos o desporto adaptado, mas que de facto deveria de começar muito cedo a ser um projeto para todas as pessoas, que ficam com deficiência. Portanto, quando nós estamos a pensar na deficiência na família, o que nós estamos a pensar junto a isto é as condições habitacionais, a condição de acesso à rua, a condição de acesso aos locais de lazer. Portanto, estamos a falar de uma complexidade de problemas que se colocam à família e que os enfermeiros de reabilitação têm que ajudar a resolver Muitas vezes não são eles que resolvem, mas é encaminhar para que alguém os resolva, que é para não termos isolamento das pessoas. E esta é uma área. Outra área é a capacitação da família para levar a pessoa com deficiência a ser uma pessoa autónoma, porque muitas vezes passa-se a ter aquela dependência, a família... Começa a querer cuidar da pessoa como ela fosse um coitadinho. E nós ajudamos as famílias a, a ultrapassar esta limitação. de É preciso ter muito amor para se ter em casa uma pessoa com deficiência, mas também tem que se dar espaço de liberdade, que as pessoas continuam a ter direitos e a família não se esgota nos direitos das pessoas.
0: Maria Manuela, eu julgo que não vou quebrar aqui qualquer confidencialidade, o nosso comum amigo Nelson Guerra apresentou-nos há cerca de um mês, jantámos na Ilha do Faial e eu fiquei deliciado a ouvi-la, Maria Manuela. Permita-me que o diga, pela investigação e pelo gaming, quer explicar-nos o que é que tem feito <risos> no gaming?
5: Na zona, nessa área de investimento, que eu a considero que é uma área nova, embora não seja, porque já há... Uh, jogos uh, vocacionados para capacidades, que quer para a capacitação, mas de facto eu tenho investido bastante uh, com um grupo de outras colegas em construir jogos e até um, registá-los uh, com indicação específica, quer em relação a cuidados específicos, uh, quer em relação ao desenvolvimento de ideias novas. Muitas vezes os jogos, não é só jogos uh, lúdicos, mas são jogos com objetivos específicos. Uh, o último que desenvolvi foi sobre os direitos dos idosos uh, em, associação com uma, um, em conjunto com uma associação que é a Psyone, na, que ajudou muito no trabalho de campo e uh, conseguimos desenvolver um jogo para fazer acompanhamento de idosos, para os capacitar para os seus direitos, porque muitas vezes os idosos não sabem os direitos que têm. E eu acredito que se deve de aprender com felicidade e o jogo é sempre um momento lúdico, logo aprendemos sem querer.
0: Quanto ao último projeto, eu não o vou revelar, porque isso julgo que ainda estará no segredo dos deuses e a Maria Manuela dirá e anunciará quando assim entender e quando ele estiver pronto. Maria Manuela Martins, Júlio Gomes, Luís Reis, aos três, um enorme obrigado pelos contributos, pelos conhecimentos, pelos saberes que connosco partilharam. Quero, em nome da equipa, agradecer-vos aos três, aos outros três também que já aqui tivemos, por, termos, por nos terem ajudado a construir este programa sobre enfermeiros de reabilitação, bem hajam pelo papel que desempenham, não só enquanto enfermeiros, mas também enquanto enfermeiros de reabilitação. Muito obrigado, saúde para obrigado. todos, boas festas. Obrigado. E, obrigado. Obrigado. e até uma próxima.
5: Obrigada. Obrigado.
0: obrigado. obrigado. Falámos sobre enfermeiros de reabilitação. Boa tarde, saúde para todos.